0: Ok, euh,
1: il voilà. faut que j'appuie sur « j'ai
0: compris », je suppose. Voilà, euh, Sûrement, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, une discussion avec Philippe Miras, Philippe Miras qu'on qu connaît sur le podcast, puisqu'on avait déjà parlé ensemble il y a deux ou trois ans, je crois. Euh, Philippe, euh, chirurgien dentiste, hypnothérapeute, formateur, auteur aussi. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose <rire> On va en rester là. Parce que le... C est, c est... Le, le fait ouais, que je sois je...
1: membre du Royal Club de... Membre so de... Ok. Ah, membre un... du Royal Club. Important, je pense.
0: Ouais, je, je, je sais que tu t'aimes pas trop la partie de présentation. C'est pas mon truc non plus. Il y a une interview qu'on a faite sur le podcast. Il y a une interview avec Anna Galet aussi où tu parles un peu de ton parcours. Donc, je renvoie les gens là-dessus. Euh, je suis content de te recevoir aujourd'hui Philippe, merci, euh, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors au départ, euh, c'est parti d'une vidéo que tu as postée sur le, sur le groupe Hypnose, euh, sur l'SDL, sur l'induction elle-même. moi ça m'a intrigué parce que je ne la connaissais pas comme ça en fait. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de parler, euh, de parler de ta manière d'aborder les choses au niveau de, de l'ESDEL, qu'est-ce que c'est Et puis, euh, peut-être de manière un peu plus large sur, euh, sur le thème du traitement de la douleur en hypnose. Est-ce que tu est es partant pour, euh, pour ça Oui, oui. oui, oui. oui euh, On va
1: un tout petit peu mettre le, le, le swan de côté, qui est ouais. probablement la chose qui fait que je suis connu le plus pour ça. Ouais. Euh, et qui est une pratique que j'aime beaucoup mais euh, intellectuellement le, le traitement de la douleur et de l'hypnose les deux euh, c'est quelque chose que je trouve ex vraiment extraordinaire pour euh, des raisons euh, marrantes d'une certaine façon, c'est que euh, que ce soit l'hypnose ou euh, la, faction, la façon dont on fonctionne la douleur et la façon dont on traite, on n'est sûr de rien à aucun des trois niveaux. On ne ouais. sait pas vraiment euh, ce qu'est l'hypnose. Bon, là, maintenant, quand même, on est à peu près sûr que c'est un état, mais on ne sait pas exactement comment marche euh, le machin. Et pour la douleur, c'est largement la même chose. Je, je veux dire, la, la douleur, c'est tellement souvent présenté ou pas présenté, et du coup, on a l'impression que c'est... Euh, euh, tu te fais mal à un endroit il y a un espèce de câble avec marqué euh, douleur dessus euh, qui remonte jusqu'au cerveau quand ça arrive au cerveau il y a une ampoule qui s'allume et quand elle est allumée on a mal alors que euh, c'est d'une complexité rare euh, à ce niveau là et que si on veut traiter la douleur qui est, qui est, qui est un mot unique alors qu'il faudrait parler des douleurs euh, ça n'a ça rien à voir ça n'a rien à voir et la plupart des formations de douleur j'en ai bouffé je ne sais combien des bouquins sur l'hypnose et la douleur j'ai de quoi construire une petite maison au fond d'un jardin euh, ça n'est pas présenté de, de, de cette façon il y a toujours ces raccourcis euh, qui en général finissent par euh, si ça va super profond, ils auront plus mal. Euh, fondamentalement, il n'y a pas de raison pour que la douleur disparaisse avec une hypnose extrêmement profonde. Sauf si, euh, entre guillemets, la personne vient pour ça. Et euh, si elle vient pour ça, la suggestion qu'elle-même va mettre en place, même si ce n'est pas émis, qu'elle euh, aura plus mal si elle devient, entre guillemets, euh, inconsciente, On se met en place toute seule. Mais euh, pour tout le reste, c'est vraiment de, c extraordinaire, tellement c'est complexe, tellement il y a de, de, de feedback entre différentes parties du cerveau, entre euh, la moelle et le cerveau, le. Le signal en lui-même, en fait, le, le signal
0: douloureux n'est pas douloureux. Le signal douloureux n'est pas douloureux. On va, va peut-être revenir un peu en arrière on va rembobiner un peu la, la cassette. Ah, la, admettons, la on,
1: on, la on, on va admettre mentale. que je me fasse mal au doigt. Voilà. On va faire simple okay. et pas grave. Il y a un signal okay. qui part de mon doigt. Okay. Okay. Ce signal est totalement neutre il passe totalement par certaines neutres. fibres qui sont dites euh, nociceptives, c'est-à-dire des filles douloureuses. Il y en a deux types, une très rapide qui fait que si au lieu de me piquer le doigt, je le mets sur une plaque chauffante, je vais enlever la main tout de suite. Ouais. Hein, et euh, une plus lente, les plus lentes étant très largement les plus nombreuses, et qui donne des douleurs qui sont euh, différentes, moins foudroyantes, et souvent qu'on a un peu plus de mal à localiser, mais qui plus sourdes éventuellement, mais, qui sont, voilà. mais tout ça, c'est parce que c'est traduit au niveau cérébral euh, d'une certaine façon, et c'est traduit au niveau cérébral et ça donne euh, certaines sensations, pas seulement à cause d'une de, 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 petit, petite partie du cerveau qui est là pour... Euh, enregistrer des douleurs. Hein. Il y a une partie qui est sur le cortex, mais euh, l'amidale, l'hippocampe interviennent hein, parce que la, la, la douleur en soi, c est, c est, euh, on l'aperçoit quand ça devient une souffrance. Je ne sais pas si c'est clair cette part d'Istingo qui n'a qu'une part, que je dirais, d'émotion.
0: En tout cas, il n'y a pas un bouton euh, qui... Ah il voilà, n'y a pas une zone du cerveau qui non. va traiter spécifiquement la douleur, d'accord Non,
1: non. Et il y a des tas de façons de, 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 de la brouiller qui sont euh, euh, extraordinaires. Il y, y a des papiers sur la douleur. Le, 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 le papier le plus dingue, 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 dingue sur la douleur, c'est un papier de, de Watkins, qui est le, le gars quand même, il en a, il en a fait d'excellentes. C'est... Euh, c'est un peu un des, un des idans de, de l'hypnose. Euh, D'abord, c'est lui qui a mis en place les, toute la théorie, la théorie telle qu'on la retient actuellement des ego-states, et c'est lui qui a, a entre guillemets, a inventé le pont d'affect, ce qui est déjà rien.
0: D'accord, oui, c'est lui. Euh, ego-states, c'est les, les états du moi, alors, c'est ça Voilà, c'est ça. C'est traduit comme ça et donc,
1: en étudiant les états du moi, il a une expérience qui est extraordinaire, et il a fait le papier avec le plus beau titre qu'on puisse imaginer. Le papier traduit en français, ça s'appellerait "Ouille". Où est-ce qu'elle est passée <rire> Où est oui, passée la que... douleur, en fait Et euh, son papier tient autour du fait que, euh, comme très souvent hein, sur les études sur, en, en matière d'hypnose, c'est fait avec des sujets quand même qui sont à très haute qualité de réponse pour pouvoir mmh. le répéter. Donc, euh, il rend complètement anesthésié pour, pour tout dire quelqu'un, provoque des douleurs qui évidemment ne sont pas perçues, On remet euh, la personne en hypnose et euh, lui dit au fait, est-ce que vous avez eu mal Alors que quand la personne est consciente, elle se dit non, il n'y a, a pas de réaction, elle n'a rien senti. Et euh, une personne à l'intérieur de la personne lui répond Ah ouais 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 ouais, ouais j'ai vachement douillé et euh, qui est-ce que vous êtes et je suis je me rappelle pas des prénoms euh, je crois je suis Jack j'ai 11 ans etc et euh, il s'étonne un petit peu hein, genre mais euh, comment ça se fait que vous vous avez eu mal en pensant c'est bizarre qu'une un, qu partie qui est 11 ans et mal chez voilà. un adulte. Et donc la partie qui a 11 ans lui répond J'en pouvais plus que Karl, qui a 6 ans, <rire> perçoive la douleur comme ça, il ne s'en sortait pas, donc j'ai décidé moi de la prendre.
0: D'accord, tu as des, des, des sous-personnalités qui perçoivent la, la douleur, mais pas la personnalité. On ne parle pas d'alter euh, comme. Euh...
1: Non, 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 il, il n'était mais... pas, pas à ce point-là. Ouais,
0: on
1: Vraiment des sous-personnalités
0: personnalité,
1: d'accord l'adulte conscient ne sentait rien euh, en hypnose il y avait un, un alter qui avait vécu la douleur pour éviter euh, la douleur un second alter qui était à son avis euh, trop jeune qui était un enfant de 6 ans
0: donc il y a une perception de la douleur mais inconsciente alors donc, voilà, Et on peut le dire comme ça en hypnose, dans certains cas en tout cas dans
1: certains cas euh, on retrouve à peu près la, 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 la même expérience, mais sans les altères, je crois que c'est vers 1970 ou 1975, le, chez Ilgarde, qui est le, le père de la théorie de la néodissociation. Mm. Donc, euh, je, moi, j'ai fait une sortie de mon corps, par exemple, hypothétiquement, hein, au travers de l'ethnose, et mon corps, lui, vit la douleur, mais moi, je ne suis pas là. Mm. Donc, la dissociation, là, devient corps-esprit au lieu d'avoir une dissociation de type avec des haltères intérieurs.
0: D'accord, mais il y, a une, euh, il y a une conscience de la douleur, une certaine conscience. Enfin, il y a une, euh, la personne sait qu'il y a une douleur, mais sans la, sans la vivre directement. Elle ne la,
1: vit elle ne la vit pas. Elle ne la ressent pas comme une douleur. C'est pour ça qu'on en arrive à cette histoire de euh, « il y a plusieurs parties dans le cerveau euh, » Ça, ça peut, la douleur peut aussi se bloquer euh, chez, les, chez les gens qui répondent très 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 bien hein, les plus suggestifs mais absolument pas avec ces systèmes d'alter. ça serait bloqué par des messages qui partiraient du haut vers le bas au niveau, au niveau médulaire c'est-à-dire qu'il y a un blocage du message le blocage ne dépasse pas la zone médulaire et le, les études qui ont été faites là-dessus montre que non seulement il n'y a pas de perception de la douleur, mais il n'y a aucun des signes qui accompagnent habituellement la douleur. Il n'y a pas d'accélération cardiaque, il n'y a pas de modification de la pression sanguine. C'est comme si la douleur n'existait pas du tout. Okay. Euh, toujours dans les grandes expériences de dingo, tu, tu, tu vois ce que c'est les, les rééducations avec les bras fantômes oui, où on met ouais, dans des boîtes de miroirs, quelqu'un miroir, a mal à un, ouais. un bras qui n'a plus. Bon, déjà, ouais. c'est pas mal. Ouais. C'est sympa.
0: Et donc, Ça crée une présence euh, du truc.
1: Et donc, il y a des études qui ont été faites à l'envers. C'est-à-dire, on, on, on a caché le vrai bras, on met un faux bras euh, le mieux ouais. imité possible. Et on commence à faire que le, le propriétaire de des bras associe les sensations au faux bras d'abord en lui passant une plume qu'il voit. Et donc euh, il sait quelle est la sensation, quand on passe les deux plumes en fait, en même temps sur le vrai et sur le faux bras, petit oui. à petit, il associe des perceptions au faux bras d'accord. Et ensuite, on s'occupe plus euh, entre guillemets du vrai. On commence à piquer le faux bras et la personne a mal. Et si ouais. on pique le vrai bras, la personne n'a pas mal. Ah, <rire> en gros, euh, on pourrait traduire ça en disant que le message part, mais qu'il arrive quand une fois arrivé au cerveau, il n'y a plus l'adresse. Mm. Le message ne sait pas à qui, il, le, le, entre guillemets, le courrier, l'information doit être remise. Et comme l'information n'est pas remise, il n'y a pas de traduction sous forme de douleur et la douleur n'est pas perçue techniquement ça s'appelle la, la dysmorphogénèse et euh, voilà, c'est le terme et c'est en ça que le, que je trouve que l'hypnose le, le, en matière de douleur c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il
0: euh,
1: y a il y a d'évidence derrière tout ça et derrière le fait qu'il y a des trucs qu'on pige très très mal il y, a, il y a des câbles, il y a une cohérence il y a une, une logique mais cette logique euh, nous échappe et donc euh, quand on travaille sur la douleur on est tenu euh, de travailler à plusieurs niveaux parce qu'on ne pourra pas y a, personne ne se balade avec un tampon ou euh, ce qui va mieux marcher sur moi ça sera la dissociation classique genre super safe place je suis à Bora Bora donc euh, ici je ne peux pas avoir mal ou euh, la dysmorphogénèse euh, ce bras ou cette mâchoire ne sont pas à vous euh, ou euh, le fait qu'on arrive vraiment à créer euh, un blocage parce que euh, on dit non le, votre bras est anesthésié hein, et l'hallucination passe quoi. donc oui il est anesthésié donc il ne peut rien je ne peux pas, peux pas percevoir ça et ça encore c'est sur la, les douleurs je dirais euh, les, les plus standards quand on en arrive aux douleurs chroniques changement de game changement de game il y a euh, plus personne comprend pourquoi les gens ont mal euh, mais ça fait 3 mois, 3 ans, 15 ans qu'ils qu ont mal et quand on s'habitue à travailler sur, sur les douleurs chroniques le nombre de fois où euh, effectivement il y, a, il y a quelque chose de psychosomatique qui est associé mmh. euh, qui peuvent tenir euh, du deuil, de l'autopunition euh, de la perte de quelque chose. Et donc, là-dessus, là, le travail symbolique ou la réification, chacun peut bien mettre les étiquettes qu'il veut, euh, surtout si c'est par, par questionnement, voilà, il faudrait en plus, il faudrait que j'explique je pourquoi c'est mieux par questionnement,
0: on y reviendra
1: après. Voilà, on y reviendra après. Euh, ça marche bien ça marche très très bien, on change ce, la représentation de la douleur la douleur n'est plus reconnue on en, on, on en revient à ces histoires euh, presque dingues la, la, si pour vous la douleur c'est un, un pic brûlant, pointu tranchant et noir ça peut absolument pas être un nuage jaune et frais ouais. c'est pas ça ma douleur donc je ne peux pas me faire mal je, en gros on est des machines à se représenter des choses. C'est plus ouais. que des vrais contacts et des tableaux de bord et des trucs comme ça. Et ce sont nos représentations qui, soit qui se traduisent, soit qui traduisent
0: quelque chose. Par contre, que, très souvent, euh, est derrière… Est-ce que ça veut dire, Philippe, que ce type de douleur n'est pas, euh, pas réel alors enfin, C'est réel pour la personne, mais euh, n'est pas mesurable, n'est pas détectable euh...
1: Ben, elle, une douleur sera toujours détectable parce qu'il y aura toujours, pour avoir mal, une traduction euh, qui peut aller de la limitation de, de mouvement à la fatigue, l'angoisse, euh, les pertes de sommeil. Euh, il y aura une trace. De la ah. même façon qu'on peut euh, faire disparaître comme par magie une douleur chez les, les super-suggestibles, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à, à la créer, la douleur. Je, moi qui travaille avec ça toute la journée, euh, mais pas que moi, hein, le, plein d'infirmiers ou de, de, de gens pourront dire la même chose. Il y a des gens qui sont tellement persuadés qu'on va leur faire mal en, avec l'acte qui va venir dans les 15 secondes qui suivent, qu'il suffit de leur toucher le nez pour, paf, ça y est, j'ai eu mal, vous m'avez fait mal, mais je ne les ai pas touchés. Mais moi, je vous jure, docteur, que j'ai eu mal. C est, c est... Euh... On a tous ça. Là, le, le, le truc qui est enregistré n'attend plus qu'un qu claquement de doigts. Le claquement de doigt, bon, ben, quand il va me toucher, bon, tu touches le nez, ça y est. Ou tu fais démarrer le, le machin, et puis tu as le délicieux truc de dentiste qui fait... <rire> et qui glace le sang d'à peu près tout le monde qui démarre et craque, ça y est, j'ai mal, oui, oui, la, la... Ce, ce sont de vraies douleurs, une vraie douleur, c'est jamais que quelqu'un qui a mal. Oui, ouais, enfin, c'est toujours vrai, quoi, finalement. Oui, oui, c'est pas, ensuite, c'est sûr, euh, tu prends les genoux d'un carleur de 70 ans, il euh, y a une base physiologique hein, où euh... ouais. Euh, le nombre de gens qui ont mal au dos parce qu'ils euh, ont porté trop de trucs, et je ne parle pas de. Euh, avec tout ce que j'ai porté dans ma vie, non, non, je parle. Tu es, es déménageur, tu vas voir les épaules pétées, euh,
0: ouais.
1: tu es joueur de foot, tu n'as plus de genoux, euh, oui, il y, y a des bases physiologiques dans un nombre de douleurs incalculable. Il n'empêche il euh, y a. Euh, une part du traitement dans les douleurs chroniques qui revient très souvent et qui correspond à, à l'élément euh, émotionnel, à oui. un élément émotionnel, quant à savoir lequel, euh, c'est l'histoire de chacun, mais je... je... Avec, euh, suivant les cas et avec l'habitude, les, les séances de douleur chronique où on travaille justement en, en modifiant la représentation des choses, on, on, on arrive à rendre des, des trucs absurdes. Je, je, le, un cas qui le représente bien, c'est un cas où une jeune femme avait une douleur électrique dans tout le bras droit et euh, donc à quoi, à quoi ça ressemble c'est comme un fil blabla c'est comme de l'électricité ok. Euh, est-ce que c'est un seul fil est-ce qu'ils sont relayés non il y a des relais ok. est-ce que vous pouvez débrancher le relais tu débranches si je peux dire le, le relais est débranché donc techniquement il n'y a plus rien qui marche ouais. mais par contre tu te retrouves toujours avec les câbles etc donc euh, J'enlève les câbles. Euh, okay. Et ces câbles, ils allaient jusqu'à où Jusqu'à l'épaule. Okay. À quoi ça ressemblait dans l'épaule À une prise. Bon, ben, enlevez la prise. Et maintenant, c'est comment Il y a un trou et tu sens l'émotion qui arrive. Et tu te mets à, entre guillemets, continuer à faire ta réification avec des, des, des bribes de phrases qui traînent, des bribes de suggestions. Tu l'orientes vers la cicatrisation, vers l'oubli. Euh, quand tu parles de la, la, la cicatrice, veux dire, au fil du temps, elle va s'effacer, ça, ça, ça a pué la, la séparation, mais à, à des kilomètres, sauf que le job, c'est de ne pas en parler, la, ouais. la, la personne savait très bien, euh, elle, 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 elle a fait le lien, elle, elle sait qu'est-ce qui a amené cette douleur, qu'est-ce qui l'a, entre guillemets, créé, en tout cas, quand on la traite quand on la traite, elle, elle remet les points et euh, c'est bien plus intéressant en tant que thérapeute de tout faire je veux dire à demi-mot que ce soit suffisamment clair pour la personne avec qui tu travailles que ok, euh, vous vous êtes débarrassé de tout ça, c'est votre histoire elle est terminée il euh, n'y a plus à continuer avec ça, il va falloir passer à autre chose, il y a une phase de cicatrisation euh, dans, en tout, pour les douleurs comme euh, dans la vie sociale, il faut admettre que la vie continue, qu'il y aura d'autres choses à faire, etc. Euh, sauf si tu le lui dis comme ça, ça fait tellement de discours euh, qu'on a dû lui dire 40 fois, qu'elle ne supporte plus d'entendre, qu'elle ne supporte plus de se dire à elle-même. Tu ne vas pas reprendre le, le même discours. Donc, tu vas juste orienter la, 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 la forme pour que, pour quelqu'un qui sait, il euh, y ait une évidence quant, quant à ce que tu racontes. Et accessoirement, ça, ça permet de conserver un, une qualité de lien énorme avec le patient. Parce que, euh, en l'occurrence, la patiente, parce que la, la, la délicatesse de ce que tu vas exprimer la, la, le fait que euh, même si elle sait que tu as compris tu ne demandes pas les détails tu n'en demandes ouais. aucun y a, y a pas, tu ne vas pas au-delà de ce qu'il qu l'a fait venir dans ton cabinet tu, le, le travail même au niveau émotionnel euh, reste sous une forme quasi euh,
0: métaphorique c'est suggéré, quoi. Hein C'était suggéré, quoi. Pas, oui, oui. Ce n'est oui. pas affirmé directement. Euh, qu Est-ce qu'il y a des, des gens qui sont, qui sont demandeurs de ce genre de raccourci, de ce genre d'explication tu sais, Je pense à des, à des livres comme euh, ⁇ euh, si j'ai mal aux dents, ça veut dire que si, ça veut dire que ça, tu, tu veux. <rire> Non.
1: Non. Enfin, personnellement, ma croyance là-dessus, c'est que j'ai envie d'enlever ma chaussure et de frapper sur la tête la personne qui dit euh, telle dent, ça veut dire que euh, il y a je sais pas quoi, c'est la dent de l'œil, c'est le non. Euh, on est on est constamment en train de, 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 de poser nos vies sur, sur des surfaces projectives mais on est quelques milliards avec des vies différentes des cultures différentes donc il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi euh, c'est comme si on voulait dicter nos rêves
0: ouais.
1: nos rêves arrivent et euh, voilà, j'ai vu ça et on va se projeter euh, sur le rêve pour essayer d'en tirer euh, des conclusions ça devient beaucoup plus compliqué si on décide que euh, euh, si je vois passer des oiseaux euh, de gauche à droite, ça veut dire que je vais toucher de l'argent
0: et si c'est dans l'autre sens, ça veut dire qu'on qu perd éventuellement on <rire> <d> en <rire> perdrait <rire> voilà, je... si je suis gaucher alors c'est différent ou pas <rire> Voilà.
1: mais je... Je, moi, ce, ce que je, je trouve ces histoires autour de la douleur extraordinaire que ce soit en termes de, de théorie de, 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 de compréhension ou d'absence de compréhension ou en, en tout cas, cas de compréhension parcellaire
0: et en, en matière de traitement c'est parce que dans le, dans le traitement de la douleur par l'hypnose, Philippe, enfin, il semble y avoir un, un constat d'incompréhension, d'ignorance, mais il y a quand même certainement des choses qu'on qu sait, qu'on comprend. Enfin, D'ailleurs, la, la, la vidéo dont on parlait, elle est issue d'une formation sur la douleur mmh. que tu, tu donnes. Donc, il doit y avoir quand même une certaine logique dans l'accompagnement. Dans l'hypnose, dans les cursus, euh, les formations initiales, il y a quelques techniques qui sont enseignées. Euh, comment... Euh, Comment on peut orienter un praticien, une praticienne qui nous écoute vers une, une bonne pratique du traitement de la douleur euh, Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas besoin de savoir, par exemple Est-ce qu'il y a plusieurs types de douleurs différentes la, alors, douleur exemple, genre, la douleur ou... aiguë et la douleur chronique sont des mondes différents. D'accord. Douleur chronique, c'est permanent Douleur aiguë, c'est...
1: Douleur chronique, c'est... Euh, ça fait 3 à 6 mois que j'ai mal et ça continue. D'accord.
0: Okay.
1: Euh, une douleur aiguë, je vais rester dans mon domaine, c'est... Euh, je vais chez mon dentiste, il va m'enlever une dent de sagesse. Voilà, c'est okay. un truc bref, localisé dans le temps, très marqué euh, physiologiquement, voilà. et, et qui a sa raison d'être. Parce que quand même, au départ, la, la, la douleur est supposée être un signal d'alerte. Il y a ça qui ne va pas à tel endroit. Okay. Donc, euh, si tu t'es pété la jambe, ne saute pas cloche-pied dessus. Voilà. Donc, le, 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 la douleur, entre guillemets, aiguë, on va chercher un maximum d'anesthésie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher accessoirement une dissociation si on peut avoir une dissociation majeure on obtiendra indirectement cette anesthésie mais le gros axe ça, ça sera de chercher une analgésie c'est-à-dire une absence de douleur une anesthésie c'est une absence de sensation douleur incluse, incluse auquel, à laquelle on ajoute euh, la plus forte dissociation mais euh, il y a plein de variables, variables. j'ai une copine qui bosse au SAMU donc, euh, qui ramène des gens en hélico euh, qui ne sont qu'en un seul morceau que, apparemment. Ouais. Euh, et elle le dit l'hypnose c'est magique surtout dans une ambulance où il reste 4 heures de trajet <rire> et vraiment la, avec une économie de moyens euh, quand euh, c'est la seule échappatoire pour, pour les patients, mmh. ça marche. Hein vous leur dites, wow, euh, pendant ces quatre heures, vous préférez rester ici dans l'ambulance, etc. Ou est-ce qu'il euh, y a un endroit où vous préférez être... Oh, bah, je, veux, je veux y aller, je veux y aller. ne mmh. veux pas être là, je préfère être... Euh chez moi avec mes chats euh, et il y en a un qui s'appelle machin ou me, me promener avec mes petits-enfants et c'est ça qui est étonnant avec la douleur, c'est qu'il y, y a plusieurs abords, il y a des abords préférentiels hein, donc euh, pour euh, euh, j'ai eu un cas dont je suis assez euh, j'aurais pas utilisé ce mot là, dont je suis assez fier parce que on il y a de temps en temps, pas souvent, de temps en temps, des démonstrations qui sont faites dans certains corps de métier. Ça peut être de la petite chirurgie, dont la chirurgie dentaire, mmh. où on fait des démos euh, sans anesthésique. Voilà. Alors, ça peut être des fois à la demande des patients. Hein. Euh, J'ai une amie euh, qui est très bon sujet, qui a fait de l'auto-anesthésie et qui s'est fait enlever ses dents de sagesse en auto-anesthésie. Il y en a. Euh, là, c'était un patient un peu particulier qui m'était envoyé par un anesthésiste. Je ne sais pas comment l'anesthésiste me connaissait. Le type était en Corse, et, et l'anesthésiste, je crois, qui était du côté de... dans les basses alpes ou au-dessus de Nice. Je ne sais pas comment il s'était raccordé entre eux. Et donc, le, le gars m'a et m'explique qu'on ne peut pas utiliser dans son cas d'anesthésique. Il a une maladie rare, donc même à l'hôpital ils disent bon si vous avez mal aux dents ben, vous aurez mal aux dents. Si ça devient infectieux ben on vous filera des antibiotiques, mais on vous touche pas on... avec une anesthésie locale ou générale. Vous risquez de crever sur la table. Donc déjà mes confrères pas trop chou patate. Pour... De quoi? Euh... Il vient chez moi de Corse et je lui dis, bah, écoutez, on, on va essayer, c'est sans garantie, on verra. Quand il arrive, il m'explique qu'il euh, euh, y a deux petits problèmes associés, c'est qu'il fait des crises d'épilepsie. <rire> et le, le gars, pour me rassurer, me dit, mais vous ne tracassez pas, ma femme est dans la salle d'attente, elle sait gérer ça. <rire> bon,
0: je ne sais pas. Tu vas bien tout est normal.
1: Ouais, euh... Okay. On a un petit peu de matériel quand même au cabinet pour ce genre de choses, mais je n'avais jamais eu à, à, à traiter ça en urgence. Il, il y a autre chose j'ai un dérèglement de la glotte, c'est l'espèce de petit machin qui est sous la gorge et qui sert pour choisir si tu respires ou si tu avales. Et ni, donc, en fait, je ne peux me nourrir que euh, quasiment de yaourt avec des cuillères à mocha, c'est-à-dire l'équivalent d'une toute petite cuillère à café. Mmh. Parce que, suivant comment ça se passe, au lieu d'avaler ginal, et ça part dans mes poumons. Donc, euh, si vous pouvez, il faudra travailler sans eau, alors que nous, on passe notre temps à arroser, à rincer, et euh, faire très attention avec le saignement pour ne pas que… Euh, ça. Et donc là, ta première image qui te vient, c'est ton patient qui meurt sur ton fauteuil euh, étouffé par son propre sang donc ouf, ouf. Voilà. Si, si le type m'avait dit tout ça je lui ai dit d'ailleurs si m'aviez dit tout ça avant de venir je vous aurais dit de ne pas venir mais il est là, il est venu de Corse donc, euh, donc tu fais ça et euh, en l'occurrence tu vas un peu empiler toutes les techniques euh, avec lui, ça a été un espèce d'équivalent de gant magique hein, ouais. une variante euh, que m'avait montré un peu par hasard Olivier Perrault c'est-à-dire tu installes euh, ta primo-anesthésie au niveau de la main et plus la main monte, plus l'anesthésie augmente, elle arrive au niveau du visage elle se transmet à la mâchoire tatatatata et euh, donc on est arrivé à faire une une extraction très simple, quand même pas une d'anglais, mais c'est passé. Euh, il est revenu cinq fois. À, à partir de la deuxième, c'était beaucoup plus simple quand même. Ouais. On faisait toujours la même chose et en plus, je le disais, de se barrer à la mer ou un machin. Il voulait, il voulait être à la mer. Donc tu rajoutes, si tu veux, à une anesthésie hypnotique, hein, une part dissociative qui a au moins pour avantage d'effondrer l'anxiété. Ouais. Et à partir de là, tu sais que les seuils douloureux baissent. Un anxieux peut doubler euh, ou euh, diviser par deux, ça dépend dans quel sens on en parle, les, les seuils douloureux. Et à chaque fois qu'on l'a refait, il, en fait, il partait, il, était, euh, il partait plus loin en hypnose, il était plus calme, l'anesthésie euh, se passait mieux. Et euh, donc, on a fait, je ne sais plus, quatre ou cinq séances, dont des soins, euh, donc avec mmh. la fraise, le machin, tout ça. Et euh, la dernière fois, il m'a dit, mais en fait, maintenant, je, je sais le gérer tout seul. c'est À chaque fois, euh, c'est ce que je fais toujours avec les douleurs. J'essaye donc au maximum d'augmenter l'autonomie du sujet. Donc, il y a des ancrages pour qu'ils repartent, euh, entre guillemets, sans moi. Et il me dit, maintenant, je sais le gérer tout seul. J'ai une amie qui est... Euh, qui est, qui est euh, dentiste à Ajaccio et donc on va essayer avec elle euh, si ça ne va pas je reviendrai mais je me mets à sa place à chaque fois à se taper le bateau Marseille Ajaccio euh. voilà. et euh, en fait donc, euh, ça s'est bien passé je reçus un petit mot en disant non ça va maintenant euh, je gère ça euh, nickel euh, elle fait très attention mais c'est très 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 rare hein qu'on se retrouve dans une situation où ça soit vraiment une, une obligation médicale qui aille au-delà de « on va gérer l'anxiété hein. ». Au bloc, au bloc euh, quand on passe de l'anesthésie générale à ce qu'on appelle l'hypnosédation. Il y a malgré tout euh, une anesthésie locale. Malgré tout, les patients sont chargés avec euh, de l'hypnose ou des trucs comme ça. Donc, des médicaments qui facilitent l'hypnose, je soupçonne qu'il peut être avec un, un truc genre Atarax ou Valium ou un machin comme ça. Donc, ils sont un peu chargés comme des canons. Ouais. Donc, ce n'est pas une histoire où il n'y a pas d'anesthésie du tout, mais c'est déjà topissime qu'on on puisse... Euh, faire sous anesthésie locale des choses qui auparavant ne se faisaient que sous anesthésie générale okay. mais le, une obligation absolue euh, comme ça, sauf accident ou un truc comme ça, et là ça sera compliqué parce que le, le problème c'est quand même de capter l'attention du patient mais pas son attention, il n'y pas d'hypnose hein.
0: Il ben, y a déjà eu des, des débats sur, euh, sur le groupe hypnose hein, de, de l'hypnose en cas d'urgence. Euh, je pense que si tu es sur le lieu d'un accident en tant que secouriste ou pompier ou quoi, euh, si tu as le temps de faire de l'hypnose, il y a un problème. Quoi. Normalement, euh, c'est. je ne vois pas comment. Voilà,
1: ouais, pour, pour en avoir pour avoir vu passer tout ça, quand même, il y a.. Euh... Je, je crois que si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans le, dans le cadre, si tu n'es pas dans le milieu, tu ne réalises pas très correctement euh, la situation. Il y a une fille euh, qu'un jour, il faudrait quand même que je finisse par aller voir, qui est du côté de Strasbourg, qui est pompier avec un nom, un nom Viette, elle doit être euh, demi-Viette, ou mariée à Viette, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de son nom, j'ai ses coordonnées qui traînent, que j'aimerais bien aller voir. Euh... Tous les autres,
0: je... je... Il y a euh, Nazbine Guler, tu sais, qui est médecin urgentiste a Mis en place l'hypnose aux urgences à, à Metz et qui avait dit, ben on, enfin, tout le monde lui disait que ça marcherait pas. Elle, elle a réussi à le mettre en place. Comme quoi, peut-être qu'on se met des limites, mais il y a un, enfin, je pense qu'il y a un cadre, il y a une position qui fait qu'on peut le faire ou pas. Quoi. Je, de toute façon,
1: il faut que tu arrives à capter l'attention du patient. Si tu as et tu n'as pas, je, je... Tu n'es pas, pas en cabinet, dans, un, euh, dans ton cadre, tu ne sors pas les seringues, tu ne pousses pas les seringues. Euh, euh, pas, tu peux toujours faire ça, genre au Vietnam. Hein. Oh, ben, voilà, tu, voilà, tu, on va balancer de la morphine, ils vont commencer à partir, et après, s'ils sont dans le coton. Mais euh, hypnose pure et dure, euh, genre tu arrives sur un lieu d'accident. Euh, et il euh, y a la vraie ambulance qui arrive après, quoi. donc il n'y a pas de purs moyens médicaux à ta disposition, tu n'as que l'urgence. Ça ne doit pas être très, très facile à gérer. C'est pour ça qu'il faudrait qu'à qu un moment ou un autre... En plus, elle n'est même pas vraiment dans Strasbourg. donc Si c'était dans Strasbourg, c'est un peu plus simple, mais ça fait partie de... De, de ma liste de, de gens que j'irai voir parce que euh, bon c'est de, de toute façon pour les hypnos au sens euh, le plus standard du terme il
0: mm.
1: n'y euh, en a aucun qui se retrouvera en train de décar désincarcérer euh, quelqu'un Je... normalement oui mm. voilà. donc pour les hypnos l'essentiel le, le, du, du boulot ça sera de, de travailler euh, soit largement en amont pour des histoires d'accouchement, etc., mais tu n'es pas du tout dans l'urgence, tu as le temps, mmh. tu, tu vas faire tes ancrages, euh, tu vas chercher les safe places, tu vas voir si tu peux obtenir malgré tout euh, des formes d'anesthésie au sens littéral du terme, et pour le reste, c'est euh, des douleurs chroniques, donc euh, là encore, c'est bien d'avoir plusieurs techniques, hein, mmh. mais... Euh, ça revient toujours au même pour, la, pour, le, pour le chronique en premier, euh, voir ce que donnent les réifications. Euh, derrière, éventuellement, euh, personnellement, je fais maintenant, maintenant parce que je ne pas toujours fait comme ça. Plutôt une Hellman, quitte à, au milieu de l'Hellman, en profitant d'un état d'hypnose déjà bien stable et, et donc de plus de suggestibilité, voir ce que donnerait une anesthésie presque directe,
0: mmh.
1: vous ne sentez plus votre bras, ça s'est engourdi, c'est comme si… Je, on peut tout à fait, à mon avis, c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir quatre euh, ou cinq, euh, garder à l'idée qu'on peut introduire n'importe quel type d'anesthésie ou de dérivatif anesthésique à n'importe quel moment, où on peut les empiler. Ouais. Il n'y en, en a pas des milliers. Hein. Il y en ouais. a pas des milliers.
0: On ne peut pas dire que tel, tel protocole, c'est meilleur pour la douleur, ça ne ça voudrait, ça voudrait rien dire. Quoi. Pour l'hypnose de base, c'est surtout la douleur chronique qui va nous intéresser. Et euh, pour ça, donc, tu dis qu'on peut utiliser les réifications, la Helman d'une part. Euh, mm. Qu'est-ce que c'est Quoi Qu'est-ce que c'est la réification Qu'est-ce que c'est ah. la Helman alors, que euh, la réification, le,
1: le, le terme vient du latin, on appelle ça souvent du symbolique. Ça veut dire, euh, ré, ça veut dire la chose. La donc, chose. On, donne une, on fait de sa douleur une, une représentation. On cherche une représentation de la douleur. Bon, donc, euh, euh, j'ai mal. Euh, c'est ce que je disais, on va rester sur l'exemple de la fille dont je parlais. Euh, j'ai mal euh, dans toute la main, ça remonte dans tout le bras, ça passe dans l'épaule, ça finit dans le dos. Et euh, j'ai l'impression d'avoir comme des décharges électriques qui sont euh, variables suivant les mouvements, à, à la limite parfois de la brûlure. OK. Euh, si vous deviez me décrire ça, mais comme un objet, comme une chose euh, cette douleur qui part de votre poignet jusqu'à l'épaule ça ressemble à quoi c'est euh, comme un câble c'est comme quoi Genre, la première chose qui vous passe par l'esprit ça serait quoi et donc la personne à nous dire bon, je ne me rappelle pas ce qu'elle m'avait dit mais admettons que ce soit c'est comme s'il y avait un fil électrique euh, qui remontait euh, qui, qui s'attachait à un deuxième fil et qui partait vers l'épaule ok et ce fil, il est long, il est large, il est blanc. Euh, Est-ce qu'il change quand vous avez plus mal Est-ce que si on fait du froid, ça… En fait, euh, moi, je trouve que le, les meilleures réponses sont, sont données par le patient. Donc, plus on pose de questions, plus on va chercher sa représentation à lui ou à elle. Plus on sera dans la facilité de, de, de partir de l'existant, parce que l'idée c'est de changer la représentation jusqu'à ce que la douleur ne soit pas au sens littéral reconnue.
0: D'accord. Ce que tu dis. c'est un câble électrique, ça peut faire pas faire être, ça peut pas être un élastique. Ouais. C'est mieux de le faire par questionnement, comme tu disais tout à l'heure en fait. Oui. Oui. Euh, une, une language, alors euh, oui, et -moi. Oui, oui et non. Oui et non. Pourquoi oui euh, Pourquoi oui, non
1: Parce qu'on ne propose rien au niveau de la forme, ou si on propose des trucs, on va en proposer trois ou quatre pour que ouais. la personne n'ait pas l'impression qu'il euh, y a une bonne et une mauvaise réponse. Ouais. Quand on en propose trois ou quatre, c'est euh, juste pour qu'elle elle comprenne que c'est son imagination qui va décider de ce que c'est. Ok. Euh, par contre, ce n'est pas clean au sens strict parce que c'est constamment farci de, sup... de présupposés. Okay. Le présupposé de base et d'évidence, c'est qu'on si... va le changer et que si on le change, euh, la douleur va être moindre. Et mmh. maintenant que euh, votre câble électrique est devenu euh, euh, un élastique beige, large, plat et tiède, la douleur est à combien est-ce que c'est mieux Est-ce qu'elle voilà, est qu remonte plus loin Etc. Et donc, il y a des présupposés. Sur la représentation de l'objet, on est clean. Sur les conséquences de la transformation de cette représentation, on, on farcit ça de présupposés. D'accord. Voilà. Est-ce que si c'était euh, si plus étroit ou plus flexible ou euh, plus tiède, ça changerait quelque chose de facto, la question on pourrait penser qu'elle est clean, de facto il y a des présupposés derrière
0: le clean language est une technique d'influence, d'accord oui,
1: oui. oui. Mais, euh, si je faire de euh, oui Comment on, on se retrouve euh, les questions qu'on pose c'est comme avoir une, une lampe hmm. la lampe elle nous dit rien mais nous on montre les endroits qui doivent être regardés je ne sais pas s'il y a quelque chose là, pouvez-vous me le dire Mais je montre bien quelque chose. Si vraiment on veut pousser le bouchon un peu plus loin et faire croire que tout ce que je raconte est, est scientifique, c'est vraiment le, le principe d'incertitude d'Eisenberg. On ne peut pas euh, éclairer quelque chose sans modifier sa position. D'accord. Ouais. Alors, si tu veux regarder un électron, tu vas le bombarder de photons et donc il va bouger un peu. Et ben, les questions euh, pour la douleur ne hein, sont pas si clignes que ça. Sur la représentation, ça doit vraiment, vraiment, vraiment être laissé à l'imagination de la personne. Mais les questions d'après euh, sont toujours portées par euh, quand ça change, qu'est-ce qui change on ne fixe pas... Le mélange un...
0: de directivité et de permissivité, enfin, c'est simultané.
1: C'est très manipulateur.
0: Hum.
1: Okay. Ouais. Mais de toute façon, les, les gens viennent nous voir pour ça. Euh... Oui, bien sûr. Donc, moi, éthiquement, ça ne me pose aucun problème. Je, je, je fais des choses <rire> dans mon métier de départ. Hein, je... Voilà, c'est... Est, ça, ça, la question n'est pas compliquée en fait en termes d'éthique. Est-ce est que vous faites ça pour le patient ou est-ce que vous faites ça pour vous Si ouais. c'est le patient le bénéficiaire, euh, bah, l'éthique est respectée.
0: Éventuellement... Est-ce qu'on impose une représentation voilà. Imaginez que votre douleur, c'est une montagne, et vous grimpez la montagne, on est beaucoup plus. Euh, et encore là,
1: super directif. Hein ouais. <rire> Super directive. Et euh, ce qu'il y a donc euh, avec le, le chronique, c'est qu'il faut constamment garder à l'idée que, euh, éventuellement, derrière, il y a une part qui est euh, largement liée à une émotion, donc à euh, une situation, etc.
0: D'accord. En tout cas, euh, ce que tu disais, le, la douleur augmente ou diminue proportionnellement à l'anxiété ou autre.
1: Absolument, oui. Ça, ça a été étudié, maîtrisé, testé. Euh, voilà.
0: euh... On ne peut pas affirmer qu'une douleur serait d'origine purement émotionnelle. Enfin, peut-être qu'on peut, qu peut l'affirmer dans certains cas, mais… Euh, non, je suis persuadé
1: qu'il y a des cas où on a vraiment des, des, des douleurs qualifiées de psychosomatiques. Il y en a. Il y en a ensuite quel est forcément le mécanisme j'en sais rien ça, ça peut être plus ou moins direct tu te fais un, du, un monstre souci tu vas cracher de l'acide avoir des brûlures à l'estomac donc il y a une part euh, je veux dire, palpable et, et mécanique Mais si tu as plus de soucis il y a plus d'acide il y a plus de, de douleur à l'estomac euh, donc là il y a vraiment les les deux sont bien en jeu si, si la question c'est est-ce qu'il y a des douleurs qui sont entre guillemets purement euh, halluciner euh, je, Sincèrement, je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Qu'il qu y a des douleurs qui sont vraiment la traduction d'une représentation de... Voilà. Quelque
0: chose. Okay. Oui. C'est... Parce que ça, ça peut poser la, la question, tu sais, enfin, qui est, qu est un peu euh, quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions sur l'hypnose. Il faut chercher la cause Là où les causes, l'origine, ça te paraît pertinent, toi, dans le, le traitement des douleurs chroniques, de rechercher une origine, une cause Est-ce qu'il y en a une -ce en a...
1: Alors, ce n'est jamais quelque chose que je ferai en premier, mais alors là, jamais, jamais, jamais. D'autre part, il est très possible que le patient n'ait aucune idée de la cause. Hein ça peut être un truc euh, ensuite il peut se réinventer toute une histoire euh, l'histoire est absorbée comme un souvenir effectif comme on crée des faux souvenirs ouais. donc ça devient sa réalité et le machin s'arrête donc euh, chercher la cause de façon euh, -dire péremptoire ça ne me paraît pas forcément une bonne idée, parce que là, euh, si on est directif, oui, on peut tout à fait créer des souvenirs. Ouais. Donc, si on est arrivé à modifier la représentation de la douleur et qu'il n'y a plus de douleur, on peut tout à fait euh, chercher à modifier la représentation de l'émotion. Okay. Et de tout ça, il vous reste quoi Ici, j'ai une espèce de boule qui me sert. Ok. Et cette boule qui vous sert, elle a quelle couleur Et on est reparti pour un tour. Alors, je, suis, je serai très très prudent sur le, le savoir de l'opérateur. Parce que là, il y a, oui, si, si c'est le... Ou en tout cas la véracité de la cause. C'est pas important de savoir si c'est la vraie cause. Si dans l'esprit de la personne il y a quelque chose qui est euh, oui ok c'est terminé je passe à autre chose je suis libéré. Euh... Nous on en a fondamentalement rien à fiche. Ça se passe dans, dans la tête et, ou le cœur ou le, le ventre des, des, des gens qui viennent donc la, la, la recherche de la cause obstinée euh, parce que c'est libératoire euh, alors, comment dire c est, c est, ça tient aussi à nos expériences personnelles il hein, ne faut pas se cacher hein, euh, derrière ça et Moi, j'ai suivi une psychanalyse de 19 à 23 ans
0: mmh.
1: euh, et donc, c'était dans la, la fin des années 70. Et effectivement, je pensais qu'il y avait une cause. À un moment, le, il va y avoir la séance, machin, chose, tout va s'éclairer, etc. La
0: révélation, le truc.
1: Ouais, là, tu, tu vas voir ta mère ou ton père ou je ne sais quoi, ta ta ta. Et au bout de quelques mois, euh, ben, j'ai été déçu. J'étais déçu. Il n'y avait pas de, de cause euh, absolue. J'avais plutôt l'impression euh, qu'on enlevait couche après couche de, de, des séries de papier peint sur un mur. Et à un ouais. moment, qu'on arriverait à ce que euh, le mur soit euh, acceptable pour être euh, bouché et repeint. Et en, en fait, c'est ça. Dans mon cas, ouais. ce coup d'une cause absolue, il y a des cas où elle existe, ce n'est pas ce que je veux dire, hein. mais euh, je ne pense pas que ce soit un absolu systématique. De toute façon, on pourra y arriver si le patient est prêt à ça, s'il est en demande de ça. Euh, il vient nous voir pour, pour, pour,
0: pour une douleur. Hein. Euh... On a plutôt intérêt à rester sur la demande originelle
1: euh, on a déjà intérêt à s'occuper de la demande originelle. Et euh, après, euh, effectivement, on peut toujours poser les questions, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Et au-delà de ça, est-ce que euh, tout vous paraît OK, etc.
0: Est-ce qu'il a... Alors, quand on, parle, quand on parle de réification, de recherche de cause, euh... Ah, J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de, de l'hypnose avec tout ça. C'est euh, pour ça qu'il y a peut-être un versant opposé qui serait plus lié à l'Allemagne, à l'état SDL. Je... Alors, alors,
1: je vais quand même préciser un truc. Une alors. réification qui est bien menée, qui est mmh. menée comme ça doit être menée, ton patient est en hypnose.
0: D'accord. Alors, alors quand...
1: je, si
0: je vais bien vous... menée, mené, c'est quoi alors
1: Bien mené c'est-à-dire que tu vas pas avoir une conversation de bistrot. <rire> euh, l'idée derrière, l'idée derrière, c'est euh, l'hypnose, c'est une focalisation et une absorption okay. interne. Ok, focalisation. Si, absorption, ton, si ton questionnement est bien mené, tu ouais. ne lâcheras pas ton patient du fait que. Pour répondre à tes questions, il va être obligé d'être constamment dans un état d'absorption interne. Okay. Ce qui fait que, comme on vient nous voir pour de l'hypnose, quand je fais des, des séances avec de la réification, je vérifie toujours que je peux avoir un phénomène hypnotique je ne cherche pas un truc compliqué hein. ça peut être une... en général c'est catalepsie des paupières ou lévitation de la main D'accord. Euh, et je fais ça pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, parmi le, les choses dont on est à peu près sûr avec l'hypnose c'est que euh, les, les circuits neuronaux euh, se, se modifient plus facilement en hypnose mmh donc euh, la, les représentations aussi, et euh, que vraisemblablement, ça va se figer à la sortie, plus en tout cas, euh, à la sortie de, de l'état d'hypnose. Donc, si euh, en, en fin de séance, j'ai quelque chose qui convient, j'aimerais bien que ça dure. Le deuxième point, euh, en dehors du fait que ça serait plus facile et plus durable, le, le deuxième point qui va avec, c'est que je tiens à ce que mes patients perçoivent qu'ils ont vécu une séance d'hypnose, pour ne pas démonter le boulot qu'ils ont fait. Ouais. Et euh, troisièmement, je fais les ancrages systématiques, en général autour d'un équivalent des paupières d'Ellmann. Chaque okay. fois que vous aurez besoin de retrouver cet état de détente, etc., ou euh, ce nuage bleu avec cette odeur particulière, tout ce que vous aurez à faire, c'est laisser vos yeux se refermer, les détendre, blablabla... Bla, 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 bla. Donc, pour moi, euh, je n'ai pas à me poser la question de savoir si c'est de l'hypnose
0: ou pas de l'hypnose, c'est de l'hypnose. Ouais. ok. Mais ça, ça, je pense que ça résout un questionnement peut-être pour pas mal de, de monde dans le débat de, sur l'hypnose conversationnelle, où on a l'impression qu'il s'agit d'une conversation très informelle, un peu de bistrot, que la personne va être en hypnose sans vraiment le savoir, est-ce que c'était bien l'hypnose toi, toi, ce que tu dis, c'est que tu vas ajouter euh, un côté quand même assez formel, formalisé, euh, convinceur, pour vraiment prouver euh, qu'il y, qu y a hypnose par la lévitation de la main, la catalyse des paupières.
1: Ça, ça permet le, euh, euh, le
0: côté hypnose. Quoi. Si tu veux, c'est une
1: discussion qu'on a régulièrement avec euh, Jean Dupré. Jean Dupré, ouais. Euh, parce qu'on on a le même avis là-dessus. Euh, l'hypnose conversationnelle, c'est de l'hypnose. Et pour que ce ouais, soit de l'hypnose, il faudrait... Quand même que l'opérateur puisse le vérifier, pas juste euh, pour faire une blague sur ce que, ce que disent les, les anglo-saxons, que ce n'est pas juste un état de paupière, D'accord. <rire> ah, et euh, qu'il que y ait l'intérêt de l'hypnose qui, qui, qui va avec. L'intérêt de l'hypnose, pour moi, ce n'est pas l'autorité de de l'opérateur, je vais compter jusqu'à 4, et à 4 vous serez non-fumeur, pour moi ce n'est pas ça, c'est que la personne soit intériorisée, qu'elle puisse entre guillemets évoluer intérieurement et psychologiquement, et que cette situation puisse perdurer, euh, avec la possibilité pour elle de retrouver les, les mêmes sensations les mêmes états d'âme euh, à volonté et pour ça donc euh, il faut des ancrages et un ancrage simple on va faire le lien avec l'Elman.
0: <rire> ouais
1: c'est les paupières d'Elman. Il, y a, il y a pas, c'est un, un ancrage d'une simplicité biblique très symbolique parce que ça se passe au niveau des yeux et des paupières. Laissez mmh. vos paupières se fermer, laissez-les se détendre, se détendre si totalement, si parfaitement que aussi longtemps que elles seront si parfaitement détendues, il vous sera impossible de les réouvrir. Testez-les. Et dès que vous les aurez testés et que vous verrez qu'aussi longtemps que vous conservez ce parfait état de relaxation, il vous est impossible de les ouvrir, laissez votre tête me faire un signe léger et automatique. Tac, tac, tac. Euh, mouvement de tête, parfait. Et maintenant, voilà. ça, c'est début de séance et à la fin, c'est chaque fois que vous voudrez retrouver cet état, ce sera aussi simple que de nouveau laisser vos paupières se fermer, de nouveau passer à à l'abri de cet étrange écran qui vous sera personnel et vous laissez glisser à l'intérieur après avoir testé qu'il vous est impossible de les ouvrir pour pouvoir trouver ce même état cette même profondeur cette même blablabla, blablabla. Et, et comme tu vas le tester deux ou trois fois euh, l'air de rien tu vas avoir un fractionnement avec ouais. sur,
0: sur, la, sur la vidéo il y, a, enfin, y avait deux vidéos sur, sur le groupe Mmh. La... Bah sur la première, il y a beaucoup de, de fractionnement en tout cas.
1: La deuxième est, est brève de, de, de vidéo, euh, d'abord parce que je voulais qu'on pose des questions au sujet et pas qu'à moi. Mmh. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'elle avait vécu. Bah, oui. et euh, euh, comme en plus, elle, elle était allée jusqu'à un état esta, Estdale, pour ceux qui ne savent pas, c'est un état qui est, est extrêmement supposément profond hein euh, donc chaque fois la faire repartir en surface et retourner en estelle c'était vertigineux comme fractionnement et donc elle se prenait des fractionnements monstres chaque fois qu'on a travaillé les
0: ancrages ça renforce les ancrages de faire ça
1: oui, ça renforce les ancrages ça, renforce le, ça, ça, ça augmente sa, sa capacité à découvrir l'hypnose aussi et la, 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 le moment où quelqu'un me dit bon ok euh, mais tu la revois une semaine ou quinze jours après tu reprends tout depuis le début
0: je dis non non non, 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 non. Euh,
1: quand elle revient euh, ça, ça... c'est rien je lui demande juste de fermer les yeux euh, de déclencher son ancrage et je, je me suis même amusé à avoir la formule la plus détachée possible je ne sais plus exactement comment je lui dis ça mais c'est hyper poli ce que je lui demande, est-ce que, est que vous pouvez laisser vos yeux se refermer, est-ce que vous pouvez essayer de retrouver ce même état, est-ce que vous aurez tout à l'heure la gentillesse de me dire quand vous y serez arrivé, ce qui est un présupposé monstrueux, est-ce que vous auriez la gentillesse de me prévenir quand vous y serez amusant c'est amusant comme formulation parce que on est dans un type d'hypnose qui est supposé être archi euh, autoritaire en enfin, fait ça dépend plus su, suivant qu'il fait mais il ça m'amusait d'être aussi détaché et en même temps d'utiliser une technique de présupposé qui est euh, extrêmement éricksonienne donc c'était pour moi c'était amusant de le faire et euh, elle est partie comme une feuille. Euh... Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour aller... Euh... Si ouais, j'ai rajouté un état, ouais, où le, le SDL, elle, elle a droit à un D. Elle. <rire> Au lieu d'en de ouais, avoir ouais, trois, il mais... y en a quatre.
0: Le... Ça fait partie de l'induction euh, allemande de l'enchaînement euh, ouais. pour aller à l'état SDL qui serait au-delà de l'état enfin si on peut dire au-delà, ou à côté, ou plus profond, ou plus haut, euh, je sais pas. Euh, C'est une notion d'induction en, en plusieurs étapes, toujours l'idée de fractionnement en fait. Il va y avoir un niveau A, puis un niveau B, puis un niveau C.
1: Et à chaque c, fois, on annonce, fois, et, la B, on, on annonce que l'état d'après, il y a encore plus euh, ouais. super machin, etc., et puis normalement il n'y en a que trois. et là quand on est arrivé à la fin du 3 je me suis dit que ce serait quand même pas plus con de lui en proposer un quatrième donc il y a eu le D mais le quatrième c'est elle qui en ferait ce qu'elle voudrait imaginez voilà vous êtes bon mais imaginez qu'il y a encore un autre état mais cet état c'est vous qui pouvez décider de comment il est à quoi il ressemble, qu'est-ce que vous y faites voilà. Et Ce qui est très, est très, très bon
0: pour les caractéristiques d'un État euh, d'un état SDL, sachant qu'il y a le vrai, il y a le pas vrai, que le vrai État Estel pour les puristes, c'est le mesmérisme, c'est les mains et pas la suggestion. Bon, Je crois que c'est plus trop d'actualité, ce genre de, de choses, mais euh, c'est considéré comme un État plutôt léthargique, plutôt passif en termes de trans. Mais extrêmement intéressant au niveau de l'anesthésie, tu le définis comme ça ou, non. ou tu t'en fous un peu hein, Je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux,
1: enfin, ce que je veux, moi je m'en fous aussi d'ailleurs. Ce que les patients dans la vraie vie veulent, c'est ne pas être là. Ce n'est pas que ça soit forcément stuporeux, mais c'est ne pas être là. Donc, si on leur fait trouver un endroit, entre guillemets, euh, parfait, où ils vont rester, et qu'on va pouvoir lier à d'autres suggestions. Aussi longtemps que vous êtes là-bas, vous n'êtes pas ici. Donc, y a, la dissociation est encore renforcée. Tout ce qui se passe, rien de ce qui se passe ici ne vous intéresse. Donc, il n'y a pas de prise d'information sur qui suit. Et euh, pendant que vous êtes là-bas, rien n'empêche de faire une suggestion séparée. Euh, votre corps est euh, complètement euh, indifférent, anesthésié, c est, c est, Ce sont que des suggestions. Ouais. Je veux dire, quelqu'un, il est... On va revenir à l'hypnose de spectacle, ce sera plus clair. Quelqu'un, il peut être un sac de sable et une demi-seconde après, euh, être sur la banquise poursuivi par un ours.
0: Ouais. Ouais.
1: La différence, c'est une suggestion et un claquement de doigts.
0: Ouais.
1: Quand on prend l'hypnose de Mesmer Anton, hein, ouais. le, le, le numéro un, en fait, euh, le père Anton Mesmer, il a, il a récupéré euh, des process qui étaient des exorcismes. Mmh. Il a estimé que ce n'était pas des exorcismes, mais que c'était une histoire de magnétisme, parce que c'est ce qu'il y avait dans le journal à Vienne à ce moment-là, et qu'il était peut-être moins croyant que, que d'autres, parce qu'au même moment, il y a un curé, Gastner qui fait la même chose, Mesmer va le voir et dit, Gassner il est meilleur mesmériste que moi, enfin meilleur magnétiseur que moi, sauf que lui se trompe il croit que c'est une histoire de, de foi et d'exorcisme mais la, la, les techniques sont, sont là et donc qu'est-ce qu'il a Il a des crises d'épilepsie tu continues un peu, Charcot euh, plus tard, il n'a aucune crise d'épilepsie Charcot il a des crises d'hystérie Et euh, si tu prends euh, Baird, euh, ou Sdale,
0: ouais. ou il ils
1: ont des espèces de trucs plus ou moins comateux. Ouais. Mais euh, c'est parce que c'est ce qu'ils demandent et c'est ce dont ils ont besoin. Et en plus, Esdale, lui aussi, il, prend, il se sert d'exorcisme, sauf que c'est des exorcismes hindous. <rire> il ne touche pas à ces malades, Esdale. Ce n'est pas lui qui touche hein. ça. La seule chose qu'il sait du mesmérique, il a vu passer un petit papier. Il s'est dit, ah bon, euh, je vais chercher un truc qui ressemble. Et euh, donc, ce n'est pas lui qui s'occupait de ça. Euh, il avait des sbires hein, qui, qui, qui étaient assis à moitié à poil euh, sur les gens en faisant des, des grands gestes et en leur soufflant sur la figure. Et ça pouvait durer une journée. Quand ça marchait, youpi Et quand ça ne marchait okay, pas, ça pas. marche
0: pourquoi on ne fait plus ça? Les anciens avaient tout compris. Mais parce ça. que si tu as poil sur quelqu'un à lui souffler sur le visage
1: pendant une journée, déjà tu vas finir en prison. Et puis plus personne ne croira à ça. Qui ouais. endurerait, pour éviter une anesthésie générale, que tu sois à poil avec quelqu'un assis sur toi qui fasse bouge tes bras pendant une journée et qui teste si tu es bien anesthésié avec un charbon ardent te le mettant entre les cuisses non c'est pas c'est police prison direct 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 oui c'est là maintenant les, les, les... On a des suggestions, ces suggestions conduisent à des processus, ces processus sont une absorption interne, effectivement il euh, y a une désinhibition d'une partie du cortex et on se retrouve à un état imaginaire hyperactif dans lequel on est totalement absorbé. On, pour des, des sujets très très sensibles, on rentre dans un rêve qui est guidé et on reste dans ce rêve c'est ça l'hypnose, pour des sujets qui le sont moins, il y a des notions de dissociation il y a, il y a des notions d'imaginaire mais qui sont moins euh, exclusives de tout le reste après, euh, suivant ce que tu as à faire euh, -à si tu fais de la thérapie, tu n'as pas forcément besoin d'anesthésier quelqu'un et qu'il puisse rester avec euh, une jambe en catalepsie pendant 45 minutes tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va être actif à l'intérieur de lui. Tu ne vas pas avoir besoin de quelqu'un qui est un gros sac de sable stuporeux que tu vas devoir, entre guillemets, réveiller pour qu'il devienne euh, actif. Donc, le douleur chronique, oui, tu as besoin de quelqu'un qui participe au traitement. De douleur aiguë, tu as peut-être oh. besoin de quelqu'un qui soit le moins là
0: possible. C'est pour ça que... Pour toi, est-ce que c'est plus pertinent d'utiliser des, des trans somnambuliques avec une certaine présence consciente, une certaine activité, euh, plutôt, que, plutôt que des trans, euh, trans de, de mort D'abord,
1: parce que c'est probablement beaucoup plus facile d'avoir euh, des, des trans de type plus somnambulique que de type absolument stuporeuse quand tu commences à, à ouais. piquer les gens ou à essayer de les inciser. Ouais. Wow. Donc c'est comme absolument n'importe quoi en matière euh, euh, je vais dire thérapeutique pour ne pas utiliser le terme médical il mm, y a des indications
0: et est-ce des... qu'il y a des contre-indications à la pratique de l'hypnose pour le traitement de la douleur
1: si, ton, si, si tes patients ne sont pas schizophrènes
0: ou, euh,
1: ou bipolaires ou un, un, un ou deux trucs comme ça à ma connaissance non si tu prends très soigneusement garde de leur dire si vous avez un traitement médical, vous ne touchez à rien au traitement médical, vous laisserez la personne qui vous suit, euh, éventuellement en fonction de, de, des réponses que vous donnerez,
0: euh, diminuer ceci ou cela. Mais euh... Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes d'écologie euh, dans le sens euh, « c'est pas bon » de supprimer la douleur en tant que signal d'alerte c'est quelque chose qui est très
1: présent euh, cette histoire et que je conserve un peu sous le coude parce que entre guillemets on ne sait jamais en matière de douleur aiguë genre euh, il faut que vous teniez deux ou trois heures avant le bloc etc on, ouais. je crois qu'on peut tout faire disparaître parce que euh, après ça revient à la normale en matière de douleur chronique euh, a priori, on doit pouvoir, si, si vraiment c'est totalement psychosomatique, euh, oui, on doit pouvoir tout faire disparaître. S'il y a une partie qui est quand même physiologique, c'est quand même pas complètement con de garder une signalétique pour que la personne ne, ne, ne finisse pas de s'achever le genou ou de finir de se péter les vertèbres ou... Euh, euh, oublie complètement qu'elle euh, a un ligament qui est au bord de claquer euh, et qu'elle qu préfère aller faire du ski ou du squash
0: après je me demande si c'est possible par exemple euh, si j'ai une jambe cassée bon, bah, j'ai besoin de savoir qu'elle est cassée donc il faut que j'ai mal sinon, euh, sinon je vais aller faire mon footing d'une heure oui. et demie ah, mais, je... mais est-ce que vraiment Parce ce serait si possible si la jambe est cassée de tu vas
1: être rapidement récupéré pour qu'on te monte un plâtre donc oui. euh, voilà je, une jambe cassée avec quelqu'un qui est focalisé sur la douleur, pareil, tu, tu, tu cherches que à atténuer la douleur, tu t'en fous de la faire disparaître euh, complet parce qu'il va aller à l'hôpital, on va le plâtrer, on va le sédater, donc on, on est des zones relais, il n'y a, a pas de raison de, de chercher à, à faire un, une espèce de performance de, de l'opérateur Disant, tu vas voir, tu auras ouais. plus mal. Je, très sincèrement, euh, j'ai passé un an à ne soigner que des urgences.
0: Ouais.
1: C'est invraisemblable ce que les patients peuvent être parfois négligents. C'est-à-dire, bon, là, il y a prescription, ça, ça va faire 30 ans, mais je me rappellerai toujours d'un patient chez qui je vais on faisait que des domiciles c'était euh, très cow-boy c'était très rigolo pendant quelques mois après ça a été euh, énorme douleur je lui demande un peu ce qu'il a qui l'a vu il me dit euh, j'avais vu quelqu'un mais j'y suis pas retourné mais j'ai une radio il me sort d'un tiroir une radio qui a trois ou quatre mois parce qu'il avait dû être traité entre temps quand même pas médicalement, on avait dû le bourrer de cachetons avec je ne sais pas quoi. Je vois la radio, il a un, un kyste de la taille d'une cerise au niveau de la mâchoire. À partir du moment où il n'avait plus eu mal, il avait laissé tomber. Donc j'explique euh, à la personne voilà, euh, si ce kyste continue à grandir, votre mâchoire va se péter en deux. Et ça va être super compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir rabouter correctement les, les deux morceaux comme tu te pètes une jambe, tu mets les deux morceaux à peu près l'un en face de l'autre et la cicatrisation fasse le reste. Là, quand il te manque la taille d'une cerise sur le, la partie horizontale de ta mâchoire, euh, l'orientation n'est pas facile. Et puis en plus, il fallait curter en enlever, etc. Bon. Donc, comme c'était des systèmes d'urgence, j'ouvre la mallette, j'ai dû le mettre un ou deux grammes d'antibiotiques dans une fesse et une grosse dose de cortisone dans la deuxième. Résolution de la douleur grâce à la cortisone, magique. Le temps de faire trois papiers, euh, de ranger les affaires, de lui réexpliquer bien qu'il faut absolument qu'il aille voir quelqu'un, lui laisser une autre ordonnance pour faire un panorex, qu'on puisse comparer les, les panorex. La douleur était en train de disparaître. <coughs> trois mois après, il y avait un standard coup de téléphone. On me donne un nom, une adresse, j'avais complètement oublié le DIP. J'y retourne, je me dis putain, mais c'est pas le même quand même, c'est pas possible. C'était le même. C'était le même. Et le gars, quand je dis, mais je vous avais tout expliqué, il me dit, ouais, mais à peine vous aviez passé la porte, j'avais déjà plus mal. Je me suis dit que la prochaine fois, je pourrais toujours téléphoner, on me referait la même piqûre. Ah ouais, ok. Donc, c'est pas par méchanceté, que euh, les gens qui travaillent sur la douleur euh, ne laissent pas euh, la morphine par poignée euh, qu'on n'explique pas que c'est un signal. Euh, c'est un signal qui a sa raison d'être. Et au bout du compte, c'est la, la protection du patient. Donc... Euh, quand tu finis ces trucs-là, euh, si tu fais tes suggestions, en principe, tu laisses une trace, quoi, le, quand même de, douloureuse, un machin à, à un, le, le, le truc est juste, euh, qu'on qualifierait d'inconfortable, et tu boucles ta suggestion en disant, si ça s'aggrave, si ça augmente, le, le signal sautera ça remontera, mais si ça reste tel que c'est, qu'il n'y a pas d'aggravation, et c'est surtout pour les chroniques, donc eux, ils ont déjà eu euh, tout et le reste, euh... ouais. donc le, le, le machin ne va pas s'aggraver en claquant des, des dents, tu, tu, tu sais que de toute façon, ils sont suivis, qu'ils vont voir leur rhumato, ou leur je sais pas quoi, ou le, le gastro, ou la gynéco, ou... mais donc, chronique euh, garder un signal sauf si tu te rends compte que euh, tu fais ta ch ton changement de je sais pas quoi bon. le patient s'effondre en larmes en disant Bernard pourquoi tu m'avais quitté <rire> voilà. là, là oui mais euh, pour le reste euh, l'intérêt du signal est présent mais euh, si tu veux, c'est des machins, bon, j'en ai quand même, c'est pas que j'en ai tous les jours, mais j'en ai depuis longtemps, donc là maintenant, le, le, le recul est présent, il y a, il y a des cas où il y a plusieurs mois où il n'y a plus rien, et euh, il, y a, il y a une fille que j'avais vue en, en formation à Paris, qui avait des, des problèmes de genoux, il y avait d'autres trucs qui étaient liés, elle m'a appelé euh, six ou huit mois après en hein, me disant « bon, ok, euh, tout est bon, euh, je fais une présentation au Luxembourg, est-ce que je peux utiliser euh, ma vidéo, enfin la sienne ?» voilà. Et euh, tout expliquer et faire une présentation. Donc, il euh, n'y avait pas de problème. Grâce à Dieu, si tu veux, dans, dans, en général dans le monde médical, quand tu as, as une info transmet tu n'es pas dans le, dans le plan euh, j'ai une technique secrète euh... ouais, voilà donc euh, moi, tous mes stagiaires euh, ils ont des vidéos avant, ils ont les vidéos des démos, ils ont des articles euh, euh, ils ont les références des articles je ne je, je, je cache rien c'est pas... transparent bah, euh, j'ai eu une, une mini correspondance avec un stagiaire de, du week-end dernier, je lui ai même envoyé des trucs pour une autre formation qu'il va faire c'est c'est le on ne vend pas des oranges, on s'occupe de, de gens euh... mm. Qui, sont, euh, qui ont mal en l'occurrence ou qui sont malheureux pour telle ou telle raison. Euh, genre, moi, les, les, les techniques que j'utilise, euh, je sais pas, il y en a 95% que j'ai vues ailleurs et 4 ouais. ou 5% où euh, tu dis tiens, ce serait rigolo de, de voir ce que ça donne si je le fais comme ça. Ça, ça a l'air de marcher, ça a tu te sens facile avec c'est facile avec, donc, entre guillemets, grosse conviction, grosse autorité, la suggestion passe. Euh, je ne sais même pas si elle est bien meilleure qu'une autre, la technique, c'est juste qu'elle me convient mieux à moi, et que, du coup, il y a ce côté... Euh, euh, Une force euh, de conviction, un peu, qui... Oui, oui, oui. Euh, moi, je, je suis persuadé depuis des années que euh, la, la notion de la conviction de l'opérateur, c'est énorme. Énorme. Hein. Il y a... Euh, je, personnellement, je ne crois pas une demi-seconde euh, au magnétisme ou à quoi que ce soit. Par contre, euh, la plupart des gens qui s'en servent et qui l'utilisent ont un pouvoir de conviction, donc, donc une qualité de suggestion qui est plus élevée que, que le standard. Ouais. Et ben, c'est ce que le. Pareil, on, on s'est tous retrouvés en bagnole avec. Euh, euh, nous en train de conduire et à côté de quelqu'un qui nous disait va à droite, va à gauche. Et... <rire> Quand le copilote, il ne sait pas, ah, ah, ça finit par des embrouilles, on est perdu. Si le, le mec ou la fille à droite, elle te dit, tourne à droite euh, dans 80 mètres et le dit calmement, mais blunt, ben, tu tournes à droite dans 80 mètres. Et, et tout ce qui a trait à la suggestion et à l'influence ça revient systématiquement à la conviction de l'opérateur ensuite de façon plus sociale il y a tout ce qu'on appelle l'effet les... Les Rosenthal enfin, bon. mais euh... c'est là c'est là et c'est pour ça que chaque fois qu'on m'en parle euh... je dis euh... allez faire du street
0: ouais. allez faire du street
1: parce il n'y a pas de résultat, parce que euh, ça va être avec des gens que vous ne connaissez pas, il y a pas. Et puis, euh, c'est comme faire des gammes. Hein. Mmh.
0: C'est faire des de les gens sans, euh, sans se casser la tête avec la technique Par exemple, ça, mmh.
1: moi, je, je, je crois beaucoup à la
0: technique, mais bon,
1: je viens d'un ouais, métier ouais. terriblement technique. Mais moi, je, je
0: pense de... que plutôt est très technique, mais comme tu dis, on n'a pas de raison de de vouloir réinventer les choses en permanence, de chercher le truc secret, que je suis le seul à le faire, mmh. alors qu'on peut améliorer les distances. Il n'y a rien de secret.
1: Je, je pense qu'il y, mmh. qu y a des piles de choses qui interviennent. Dans les piles de choses ouais. qui interviennent, la conviction de l'opérateur, son apparence de n'avoir aucun doute sur le, le fait que euh, ton, ta main va être collée, mmh. intervient phénoménalement. Mais je veux dire, c'est... Si, si on prend le, le top, je ne sais pas combien d'Erickson Erickson le dit il a, elle est man ce truc c'est un des gosses d'Erickson qui, qui vient le voir disant mais comment ça se fait que euh, tu demandes ces choses totalement invraisemblables à, à tes patients et qu'ils vont les faire et Erickson, il le dit tranquillement c'est parce qu'ils savent que c'est exactement ce que je veux qu'ils fassent et que je m'attends à ce qu'ils le fassent. Donc, bon, et ça passe. Bon, ensuite on peut l'expliquer parce que la... la société a changé, qu'on était dans les années 50-60,
0: que c'était le docteur Erickson, qu'on lui envoyait des patients. Euh... Je ne sais pas, c'était dans, dans une présentation d'Antoine Antoine Garnier, une fois, il expliquait que euh, oui et non, parce qu'en euh, même temps, euh, pendant les années 60, ben, Ericsson, il passait déjà pour un ringard, c'était un papy. Euh, la jeunesse était très, très euh, révoltée à ce moment-là. et que euh, Oui, mais il ne recevait pas de,
1: des jeunes révoltés. Les jeunes révoltés ah, n'allaient ouais. jamais chez lui.
0: D'accord, ouais.
1: Jamais, jamais, il
0: allait jamais. Les trucs
1: d'Erickson, c'est euh, la, la, la révolte de toute façon aux États-Unis avec les jeunesse révoltée' euh, Il y en a un tout petit peu fin 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 des années 50 mm. bon, Un peu, voilà. Et après, bon, il y a le mouvement hippie, etc. Mais euh, ce sont ce sont des jeunes et qui avaient un, un sens dans leur vie, qui était peut-être celui de la révolte, mais les gens qui reçoivent, c'est des gens entre guillemets euh, standards. Euh...
0: Ouais. Il y a peut-être un certain conformisme dans la, la révolte, mais...
1: Oui, mais... Euh, je dis, de toute façon, il fallait y aller, il euh, fa fallait avoir envie d'y aller, dans l'Arizona, ouais. chez lui. Euh, qui était adressé par ton médecin, tu n'y de... arrivais pas, euh, voilà. Donc euh, le gars était psychiatre, c'est pas, c'est pas pareil. Ouais. Ça c'est, ça c'est en matière de médecine pure, ça s'est ça perdu. Il y a qu'à voir le nombre d'agressions maintenant qu'il y a sur du personnel, euh, du personnel médical, ce qui était inimaginable ouais. il y a pas si longtemps que ça, ouais. totalement inimaginable. Mais, le, mais ça reste, Je, c est, c est la, la, la notion d'autorité au sens large, la notion de conviction d'opérateur, on, on parle de suggestion, on ne peut pas écarter ça. Et quand, euh, suivant les domaines, euh, pour, pour l'anesthésie, quand tu dis « vous n'allez rien sentir »,« vous n'allez rien sentir », et il faut que tu y sois est, euh, on n'est plus dans euh, peut-être euh, votre main droite euh, et si ce n'est pas la droite ce sera peut-être la main gauche mais on ne sait pas vraiment quand euh, euh, c'est c'est Kaloff qui disait qu'on on devrait commencer par apprendre l'hypnose entre guillemets classique hein, je ne sais pas ce qu'il mettait exactement dans le classique euh, mmh. donc plutôt direct avec une posture euh, posée autoritaire, autoritaire, après ouais. basculer vers des trucs où il euh, y a du langage vague, du présupposé euh, mmh. et c'est très possible c'est très, très ouais, possible. Peux... et ça donne moins l'impression déjà c'est difficile a, de, de dire que l'école est ericksonienne si on, on commence comme ça alors que qu'ericksonne ouais. Ça, lui, ça ne le dérangeait pas, mais on va rentrer dans une toute autre, <rire> une toute autre discussion.
0: Ce sera, ce sera pour une autre fois, peut-être qu'on va, qu va conclure pour aujourd'hui. Le temps, le temps passe vite en ta compagnie, mais euh, <rire> il faut savoir partir. Euh, avant de partir et te, et te remercier pour, pour ton échange, Philippe, euh, la prochaine formation Hypnose et douleur, c'est à Lyon, c'est quand Enfin, c'est
1: à Lyon, mais où à Lyon Il va y en avoir, il en, aura, il en a plus que deux cette année. Ouais. Il y en a une sur à 2023, Lyon. 2023, il n'y en a plus que deux. Hein Il n'y en
0: a plus que deux sur 2023.
1: Oui. D'accord. Il y en a une à Lyon qui est mi-mai et une à Marseille qui, de mémoire, et je crois que
0: j'arrivais plus à trouver de date, il me semble que c'est le 1er ou le 2 juillet. Voilà. d'accord 1er de juillet mai et juillet on peut trouver ça sur le site de la FNH alors
1: celle à Marseille c'est sur le site de la FNH celle à Lyon il suffit de m'envoyer euh, un message personnel ou un truc comme ça ou... je, je suis assez facilement trou, trouvable sur le ouais.
0: <rire> normalement, euh, normalement ça se fait bien ouais, normalement ça se trouve au pire on te le demandera à toi tu, tu demanderas... oui je, je transmettrai pas de soucis je suis là pour ça.
1: Voilà. Et, écoute. Et euh, bah, écoute, au plaisir de te voir en personne si, euh, si ça peut se faire. parce que ben, J'espère. Ça m'avait euh, fait assez plaisir de te rencontrer en, en vrai à Marseille, à l'air de rien. Ouais. Ça fait au moins deux ans facilement.
0: Ça fait deux, deux ou trois ans, ouais. c'est passé, euh, passé vite. Euh, oui, c'était en 2020, euh, je ne sais plus, en avril, je crois, ouais, à Marseille. Très bon endroit d'ailleurs, la salle entre deux murs. là, J'avais oui. adoré l'ambiance. Il y avait un bon groupe, c'était super sympa. Ouais.
1: Oui, il y avait du monde. Il y avait, il y avait Karine Berti. Il y avait
0: Karine Berti ouais, qui, qui hypnotise euh... des CRS. Euh... Olivier euh, Benaroche En dehors, aussi en dehors qui... des heures de couvre-feu, euh, voilà, c'était ouais. <rire> improbable. Ouais. Ah, ça. Marseille est une ville où il y a beaucoup de choses improbables. Oui, ouais. ouais, j'ai remarqué. Bah, à Lyon aussi. Aussi, ben, merci euh, ça, merci à toi, tu, Philippe. Tu auras l'occasion de voir Sleepy si tu l'as pas vu. Ben, ouais, c'est ça. Je suis, je suis curieux aussi de voir euh, s'il si y a un, un visage derrière euh, derrière l'avatar.
1: Il y a un visage, il y a un garçon qui est adorable, qui est hyper mmh. doué. Je passe mon temps à, à ne pas tarir des loges sur, sur, ce, sur ce garçon. Je... Je, je le fais venir euh, une journée en fin de formation avec les dentistes pour que euh, une partie de ce côté très euh, spontané euh, soit absorbée et pour les dentistes être spontané
0: c'est
1: c'est un vrai job mais bah, écoute si tu okay. passes avec plaisir qu'on ira bouffer ensemble et peut-être qu'on se baladera un petit peu sur les quais euh pour faire de ben, à des heures ben, de lectures.
0: volontiers alors salut euh, salut à Sipi. merci à toi Philippe à bientôt okay. et puis euh, bonne journée bonne journée les gens
1: bonjour à tous aussi pour ce qu'il en reste